0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen.
1: Viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, dass wir zusammen das Thema Großzügigkeit, großzügig im Bezug auf Finanzen, zusammen angehen können. Jetzt denkt der eine oder andere von euch vielleicht, ach ja, schade, dass die Predigtreihe näher an Gott zu Ende ist. So das Herzensthema, näher an Gott zu sein, ist zu Ende. Und jetzt geht es so um ein paar praktische Sachen, wie zum Beispiel Finanzen und Großzügigkeit. Was wir aber gleich sehen werden, ist, dass das Thema Finanzen und wie wir mit Geld umgehen, ein enormes Potenzial hat, unsere eigene Beziehung mit Gott zu fördern, uns näher zu Gott zu bringen. Das heißt, auch in einer gewissen Weise ist äh, die Predigtreihe näher zu Gott noch nicht zu Ende, äh, sondern die Art und Weise, was wir mit unserem Geld machen, kann uns in unserer Beziehung mit Gott enorm voranbringen. Äh, ich möchte euch als allererstes aber meinen Freund Stefan vorstellen, der hier zu meiner Linken sitzt. Äh, hallo, Stefan. <lacht> äh, Stefan und ich, wir kennen uns schon seit Urzeiten. Ich äh, weiß nicht, welches Jahrtausend das war. Ähm, wir haben zusammen eine Weile in einer, in einer WG zusammen gelebt. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich dich relativ gut kenne. Ähm, und als wir in, in der WG zusammen gewohnt haben, hast du noch studiert. Und während deiner Studienzeit kenne ich dich als jemanden, der natürlich, weil du wenig Geld hattest, auf der einen Seite sehr sparsam warst. Ich glaube, du bist immer noch kein Geld-Rausschmeißer. <lacht> <hoffe das. lacht> Aber gleichzeitig warst du jemand, der mit enorm viel Freude Geld ins Reich Gottes investiert hat. Und das, währenddessen du Student warst. Und das hat mich immer unwahrscheinlich inspiriert. Du warst immer ein Vorbild für mich. Also wenn ich an jemanden denke, wo ich sage, wer hat nicht ganz so viel Geld, hat aber trotzdem enorm viel Freude ins Reich Gottes zu investieren, kommt mit der Namen Stefan Adam sofort in Sinn. Und deshalb würde ich dir gerne dann ein paar Fragen stellen, aber am Anfang an würde ich gerne noch ein paar Vorbemerkungen machen und den gemeinsamen Predigtext uns angucken. So, Vorbemerkung. Als allererstes muss ich sagen, dass ich unwahrscheinlich dankbar bin, Teil der Jesusgemeinde zu sein. Und das aus dem oder einer der Gründe, warum das so ist, ist, ich empfinde, dass wir als Gemeinde unwahrscheinlich gut mit Geld umgehen und das Thema Finanzen angehen. Es gibt da auch unter Christen einige ja leider negativ beispiele und ich habe aber es immer als unwahrscheinlich wertvoll empfunden, wie wir in der Jesusgemeinde das Thema Finanzen handhaben. Bisher war wen immer derjenige, der über Finanzen gepredigt hat, und all die zehn Jahre, die ich jetzt in der Jesusgemeinde bin, muss ich sagen, ich habe mich nie manipuliert gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Druck erzeugt wird, sondern wen war derjenige, der immer inspirierend und biblisch ausgeglichen das Thema angegangen ist. Zweitens muss ich sagen, fühle ich mich unwahrscheinlich wohl in der Jesusgemeinde nicht nur wie die Art und Weise, wie wir Geld, ich sage es mal so, akquirieren, ähm, sondern die Art und Weise, wie wir mit den fin anvertrauten Finanzen umgehen. Ähm, ich spreche für Wen und für die anderen Ältesten. Ich finde das total vorteil oder vorbildhaft, wie ähm, die Ältesten einen wirklich einfachen Lebensstil leben, wie sie darin Vorbild sind. Und ich finde es enorm vorbildhaft, wenn ich äh, sehe und erlebe, wie mit Finanzen umgegangen wird, wie Entscheidungen getroffen werden, äh, wie wir sparsam mit Finanzen umgehen. Und es ist einfach richtig gut zu sehen. Und danke dafür an wen, danke an die Ältesten. Ihr seid da wirklich Vorbild da drin. So, das musste einfach mal am Anfang gesagt werden. Ich würde euch als nächstes gern mit hineinnehmen in einen wunderbaren Text, nämlich den zweiten Korintherbrief. Wenn du eine Bibel dabei hast, sei doch einfach so nett. Geh mit mir zusammen zum zweiten Korinther, Kapitel 8. Die ersten fünf Verse würde ich gern jetzt lesen und ähm, dann sage ich ein bisschen was dazu. Okay, Paulus schreibt an die Gemeinde, an, äh, an die Korinther, wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Drangsal der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut, übergeströmt ist in Reichtum ihrer Freigiebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen hinaus waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit viel Zureden um die Gnade und der Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich zu sel zuerst selbst dem Herrn und dann auch uns hin durch Gottes Willen. So, um den Text zu verstehen, muss man vielleicht so mal ein bisschen im Hintergrund gucken, was passiert ist. Ich habe euch mal so ein bisschen mit hineingenommen und habe euch eine Landkarte mitgebracht, damit man so ein bisschen sehen kann, über wen Paulus überhaupt schreibt. Er schreibt also in die Gemeinde in Korinth. Das ist hier unten im südlichen oder südwestlichen Griechenland. Und... Wenn, er, wenn Paulus aber von den Mazedoniern schreibt, schreibt er von Leuten, die da oben, also eher im nordöstlichen Griechenland wohnen, in der Nähe von Philippi, Thessaloniki, äh, Beröa, also diese Ecke äh, da oben. Und äh, jetzt ist vielleicht interessant zu wissen, dass wenn man sich die wirtschaftlichen Umstände in Griechenland sich anguckt, äh, ist dieses Gebiet da oben eher so ein bisschen eine vernachlässigte, Region. Also da oben ist Thrakien. Da oben war im ersten Jahrhundert zum Teil auch noch äh, unerschlossenes Gebiet. Ähm, wirtschaftlich so richtig florierend war tatsächlich äh, die Gegend hier unten, nämlich Korinth. Äh, und das auch hauptsächlich, das werden wir gleich sehen, weil ganz viel Handel oder eigentlich der gesamte Ost-West-Handel sich über Korinth abgespielt hat. So, äh, und was Paulus jetzt macht ist, er ähm, hat es sich auf seine Fahnen geschrieben, äh, aufgrund der schwierigen Umstände, die die Christen in Jerusalem erleben, finanzieller Natur, ähm, aufgrund ähm, der, der Hungersnot in den 40er Jahren, der wir in der Apostelgeschichte 11, Vers 28 lesen, als aber auch Auswirkungen aufgrund dessen, dass die Christen verfolgt sind, wirtschaftlich benachteiligt wurden, vom Erbe wahrscheinlich ausgeschlossen wurden, Schwierigkeiten hatten, Handel zu treiben, ähm, äh, ist die Gemeinde in, in Jerusalem relativ arm und sie braucht dringend eine Unterstützung. Und Paulus hat sich zusammen mit den anderen Aposteln dafür ausgesprochen, die Gemeinde finanziell zu unterstützen. Und als er davon den Korinthern erzählt hat, hatten die Korinther gleich als allererstes die große Klappe und haben, damit, haben davon gerühmt und angegeben, dass sie unbedingt mitmachen werden, dass sie unbedingt Paulus Geld geben werden, das er mit nach Jerusalem nehmen sollte. Jetzt ist etwas über ein Jahr vergangen und ein bisschen eine peinliche Situation entstanden, denn die Korinther hatten zwar die große Gusche, aber praktisch ist überhaupt nichts passiert. Von der Sammlung, die sie großherzig versprochen haben, ist nichts passiert. Nichts gesammelt wurden. Und in der Zwischenzeit hat aber Paulus überall rum erzählt, ja, dass die Leute in Korinth, in, in Achaien, ähm, ja, total gerne geben wollten. Aber äh, es ist einfach so, da ist nicht ein einziger Denar zusammengekommen. Äh, und ähm, jetzt ist das sehr interessant, wenn wir uns den Text angucken. Und hier habe ich euch einfach nochmal ein paar, ein paar Bilder mitgebracht. Das kann man über andere, man kann auch wirtschaftlich ahnen, wie es den Regionen gegangen ist. Hier euch nur mal so ein bisschen als eine Inspiration. Ähm, hier haben wir ähm, die Innenstadt äh, von Philippi und äh, die Via Egnatia, also die große Hauptstraße, die von Ost nach West führt, führt hier also mitten durch den Marktplatz durch. Und wenn du mal nach Philippi gehst, äh, wirst du sehen, ist das kein riesengroßes Ding, äh, das ist äh, verhältnismäßig klein wirtschaftlich einfach nicht so der Brüller. Sowas ähnliches, auch wenn wir nach Thessaloniki gehen, ist das nächste Bild. Mit diesem Bild habe ich persönlich unwahrscheinlich gute Erfahrungen oder gute Erinnerungen, weil das die zweite biblische Stadt war, die ich besucht habe. Da waren wir gerade zwei Jahre verheiratet und ich hatte das phänomenale Glück, eine Nacht in diesem Hotel da zu verbringen, mit Ausblick auf den Markt, von Thessaloniki. Also man muss sich das vorstellen, das ist der wahr gewordene Traum, ja, als Neue testamentler du bist im Urlaub, machst die Vorhänge auf und du guckst auf den Marktplatz von Thessaloniki. Das war einfach ganz große Klasse. Und auch wenn du dir den Marktplatz so anguckst, das ist gleich das nächste Bild, das ist jetzt Korinth, ähm, da ist nicht so viel da. Du kommst nach Korinth, da sehen die Sachen schon ganz anders aus. Ähm, das ist der Tempel des Apollo. Ähm, einfach von den Dimensionen, von den Maßen, die man da sieht, ein ganz anderes Ding. Äh, du hast viele Bäder, du hast einen riesengroßen Marktplatz. In Korinth tobt wirtschaftlich der Bären. Und das liegt unter anderem, wie ich es euch schon angedeutet habe, ähm, daran, äh, dass die Wirtschaft da boomt. Und die boomt eben, dass der gesamte Schiffsverkehr der ganze Ost-West-Schiffsverkehr in Korinth halt macht und aufgrund der windigen, äh, oder aufgrund der, des Wetters, was meistens um den Golf von Korinth ähm, herrscht, wurden die Schiffe meistens entladen über einen etwa zwei bis drei Kilometer langen Weg, das ist der sogenannte Diolkos, gekarrt. Also die ganzen Güter und manchmal das ganze Schiff gleich mit, wurde sozusagen über diesen Weg äh, rüber transportiert und auf der anderen Seite wieder ans Meer gelassen und, und, und weitergeschickt. Und jetzt ist eben das, das, das Interessante daran, dass in Korinth zwar die reichen Leute wohnten und nichts gegeben haben, in Mazedonien aber die Leute relativ arm waren und ausgerechnet in Mazedonien ein Überfluss an Großzügigkeit stattgefunden hat. Und Paulus beschreibt das gleich als allererstes, und das ist wirklich phänomenal, in den ersten Versen beschreibt er das als die, 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 äh, die, äh, der, der Überschwang äh, an Freigiebigkeit ist zu, oder liegt zugrunde, aufgrund der Gnade Gottes, die in den Gemeinden von Mazedonien gewirkt hat. Und was wir gleich da sehen ist, dass Gnade eben nicht nur ähm, äh, ein, ein biblisches Konzept ist, Gnade ist nicht nur etwas, mit was Gott uns ursprünglich rettet und uns dann sozusagen uns selbst überlässt, sondern Gnade ist das Wirken Gottes, welches auch währenddessen wir schon Christen sind, erhält, erfrischt, an uns wirkt, einen gottgefälligen Lebensstil bewirkt und das, was Freigiebigkeit bei den äh, Mazedoniern bewirkt hat, wo du sagst, warum waren die so freigiebig, warum hatten die so eine Freude zu geben, lag ursächlichst an der Gnade Gottes, die in ihrem Leben gewirkt hat. Das Geld der Mazedonier ist zusammengekommen aufgrund dessen, dass die Gnade Gottes das Herz angerührt hat und die Menschen mit Freude gegeben haben. Und was jetzt passiert ist, ist, dass äh, die, die Empfänger des Geldes werden, nachdem die Mazedonier gegeben haben, zu Recht Gott preisen dafür, dass er sie versorgt hat, weil die ursprünglich oder die, das ursprüngliche Wirken, warum das Geld überhaupt zustande gekommen ist, gekommen ist aufgrund dessen, dass die Gnade Gottes gewirkt hat. So, das heißt, wenn wir über Freigebigkeit reden und auch wenn wir zum Beispiel im Stadtblock ähm, eine Einladung geben, äh, dass Menschen einen bedeutenden Anteil ihres Einkommens äh, der Gemeinde spenden, dann geht es uns überhaupt nicht darum, so viel Geld wie möglich einzusammeln, sondern es geht darum. Wenn, wie die Art und Weise, wie wir über Geld reden, dass wir eine Möglichkeit schaffen, dass die Gnade Gottes in deinem und in meinem Leben wirken kann. Äh, Gott hat überhaupt kein Interesse, äh, dass wir mit Manipulation oder dass wir mit Druck oder mit Befehlen dir irgendwelches Geld aus, mal, so wie man es im Sachsen so schön sagt, aus dem Kreuz leiern, sondern Gott hat ein Interesse daran, dass er in deinem Leben wirkt, dass ohne irgendwelchen Druck, aus Freude an dem, was Gott in deinem Leben tut, an, aus Freude, wer Gott in deinem Leben ist, in Vertrauen in seine zukünftige Versorgung, wir befähigt werden, durch übernatürliche Gnade zu geben, was durch ohne Gnade nicht möglich gewesen ist. Was im Endeffekt bei Freigebigkeit rauskommen soll, ist, dass die Gnade Gottes in unserem Leben so wirkt, dass alle, sowohl der Gebende als auch der Empfangende, zu Gott schaut und sagt, deine Gnade, die wirkt, auch im finanziellen Bereich, ist so großartig. Wir preisen dich darüber, wer Gott ist. So, was wahrscheinlich natürlich auf der anderen Seite auch nicht funktioniert oder, oder, oder nicht funktioniert, wenn, wenn wir merken, dass es Gottes Gnade ist, die uns freigebig macht, ist, es funktioniert natürlich nicht, dass wir sagen, oh, ich genieße Gottes Gnade, ich freue mich, dass ich aus Gnade gerettet bin, äh, ich bin total von Gottes Gnade abhängig und wir haben aber einen total knausrigen und egoistischen finanziellen Lebensstil. Da stimmt irgendwas nicht. Sondern dieselbe Gnade, die dich ergriffen hat und die mich ergriffen hat, äh, die mich äh, frei gerechtfertigt hat, ohne mein Zutun, es ist dieselbe Gnade, die die auch, wenn es um Geld geht, in unserem Herzen bewirkt und etwas in uns bewirkt, dass wir als Christen freigebige Menschen sind und total gerne geben. So, Stefan, jetzt komme ich schon lange Vorrede <lacht> endlich zu dir. Ähm, ich würde gerne dich mal so um die Dynamik fragen. Ähm, wenn ich dich erlebt habe so als WG-Partner, ähm, als du Geld gegeben hast, war das nie aus in einem, in einer Verpflichtung oder aus einem Zwang heraus, sondern das Geld, was du investiert hast, und das habe ich dir gesehen, also du warst richtig glücklich darüber, wenn ich irgendwie so gemerkt habe, so ich sage mal so, warum war Stefan heute so gut drauf? Ja, Er hat die Möglichkeit gehabt, wieder was zu geben. Es ja. ist wirklich so, ja, überhaupt nicht übertrieben. Ich würde dich gerne mal so nach der Dynamik fragen. Ähm, was ist eigentlich der Grund? Warum hast du so gerne gegeben?
0: Also es hat mehrere Gründe und äh, das, mir also fällt das jetzt so bewusst, wie du das jetzt <lacht> beschreibst, gar nicht so persönlich auf. Für, für mich war das, oder ist das was noch ganz Normales? Ich bin so aufgewachsen und es ist so, dass äh, ich das bei meinen Eltern auch schon gesehen habe. Die waren auch total freigebig und wenn es irgendwo äh, was notwendig war, haben die auch gerne gegeben. Und auch uns Kindern, also wenn es ihnen möglich war, also äh, das war einfach Teil des Lebens. Das heißt, ich bin so aufgewachsen und habe das auch nie so empfunden, dass ich irgendwas weggebe und mir was fehlt dadurch, sondern es wird jemand anders dadurch geholfen. Also das war einfach so. Das ist da also gar nicht groß von mir, sondern das habe ich einfach vorgelebt bekommen und habe das übernommen. Das ist jetzt, wenn du das so sagst, ist es halt, würde ich sagen, Gnade. Und ähm, aus geistlicher Sicht ist, wenn ich das jetzt heute als äh, ähm, doch äh, jetzt 20 Jahre später von unserer WG-Zeiten -Zeite, äh, äh, das äh, denke dann äh, ist das eigentlich äh, auch was, wenn, wenn man die Bibel liest und wir haben zusammen die Bibel gelesen, dann war das auch immer so Teil von, von Gott, dass Gott gesagt hat, den fröhlichen Geber, hat Gott liebt das ist jetzt platt, aber das äh, ist ein, einfach ein Teil, was, was man als, ich als Christ dann gesagt habe, ja klar, das, das mache ich mit und äh, ich will auch was geben und, und damit was Gutes tun, weil ich ich kann jetzt nicht überblicken, was, was damit geschieht, aber ich weiß, ähm, dass Gott daraus was Gutes machen kann.
1: Mhm. So, Das heißt, ähm, erzählst du später noch was über deine Eltern, die du, wie du aufgewachsen bist, oder kann ich, soll ich dich gleich fragen? Du kannst mich gleich fragen. Okay. <lacht> ähm, wie, wie ist es so für dich? Ich meine, du hast so ein bisschen angedeutet, du hast das erfahren, ähm, dass zu Hause immer Geld da war, Heißt das, ihr wart besonders reich oder äh, was, was meinst du damit? Definiere
0: reich. Ja. Nein, wir waren nicht, nicht besonders reich. Also mein, mein Vater war, äh, war Pastor in der LKG. Also das heißt, wir waren versorgt, aber es war nie so, dass, dass wir. Also ich würde uns nicht als reich bezeichnen. Wir waren einfach versorgt mhm. und, und äh, Gott hat das einfach auch immer wieder auch bestätigt. Wenn 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 also es, es ging, ging uns so nie schlecht, sondern dann wenn wir was gegeben haben, du kommst gut gut dabei rum. Es war nicht so, dass dann uns was gefehlt hat oder so, mhm. sondern es war einfach meine Eltern haben das gerne gegeben und haben sich sich darüber gefreut, auch uns als als Kindern so dass dass,
1: dass wir was 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 hatten und äh, das, das nimmt man einfach mit. Mhm. Okay, und so dass das Erleben, dass du als Kind versorgt wurdest oder als Jugendlicher, ähm, hat was mit deinem Vertrauen gemacht, wie du oh Gott ist.
0: Genau. Also es, ich habe nie so wie das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt was weggebe, werde ich am Ende verhungern, hm. sondern das war einfach ich, ich also ich wusste, dass das dass ich ich versorgt bin und und Gott gibt und ich meine, er hat ja alles und er mhm. könnte ja uns alle reich machen, aber das ist, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern dieses Vertrauen und das empfinde ich jetzt nur so, wenn ich jetzt darüber rede, weil in meinem Leben ist es ja nicht täglich, dass ich jetzt denke, oh, ich werde jetzt verhungern, aber wenn ich jetzt Gott nicht vertraue, dann äh, überlebe ich nicht, sondern das ist einfach, das ist einfach was, was sich verankert hat dann mhm. im, im, im Leben und das mhm. Wenn, wenn du was gibst, dann ist es... habe ich das erlebt, dass mir nie was gefehlt hat. Mhm. Also reich empfinde ich mich nicht, aber ich finde mich reich an, dem, an der Gnade, dass ich einfach weiß, es, das, das passt schon. Und wenn irgendwas jetzt Unvorhergesehenes passieren würde oder passiert mhm. ist, sind auch Dinge passiert, die man sagen kann, das ist einfach von Gott. Ja. Da machen ja. wir 50 Euro im Briefkasten. Und einfach ohne, dass du jemandem gesagt hast. Aber es passiert einfach. Ja. Ja. Das ist
1: einfach Segen. Ja. 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 So, das haben die Thessaloniker oder, oder die Mazedonier auch erlebt. Und das Interessante ist auch, diese, diese, diese Erfahrung, dieses Vertrauen, dass Gott versorgt, war auch in ihrem Leben da. Und das Erstaunliche ist allerdings, die Mazedonier hatten auch nicht viel Geld. Also Paulus schreibt absichtlich, dass in Drangsal und Armut Freude da war zu geben. Und nun muss man das ja folgendermaßen vorstellen, also wenn ich Schwierigkeiten erlebe hm. und gleichzeitig arm bin, ja, dann halte ich normalerweise zusammen. Also dann äh, höre ich aufzugeben, ja, weil, weil ich denke, okay, jetzt müssen wir aber erstmal stoppen machen. Hm. Ähm, und das Interessante war, genau das Gegenteil war der Fall. Ja. Also in ihrer Armut ha haben die Mazedonier gesagt, wir wollen unbedingt mitmachen. Und das war Counter-Culture ja. und. Äh, Counter Nature, also gegen unsere eigene Natur eigentlich als Mensch. Wir als Mensch machen zu und dicht. Ähm, und die Gnade Gottes hat sie aber befähigt, trotz ihrer Armut ähm, äh, großzügig zu sein. Und äh, Paulus schreibt genau, wie das ging äh, oder oder was die Dynamik da war. Das Interessante ist, dass die Freude an etwas Größerem, also die Freude an Christus und das Vertrauen, wen sie haben, hat die, sag mal, so in gewisser Weise in Freude am Geld gelöst äh, und hat ihnen die Fähigkeit gegeben, äh, großzügig zu sein. Äh, ich habe das auf einer. Wunderbaren Art und Weise, eine interessante Art und Weise auch mal ähm, erlebt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einer Gemeinde aus Bulgarien. Ich bin mal eingeladen worden, in eine Zigeuner-Gemeinde, eine Zigeunergemeinde zu predigen, und ähm, der Durchschnittsverdienst in dem Gebiet ähm, ist ungefähr so viel. Die verdienen im Jahr ungefähr so viel, wie ich in einem Monat verdiene. Ähm, und die haben nach der Predigt ein Opfer eingesammelt, mit dem sie mich segnen wollen. Ja, also wirklich die armen Leute, äh, in Anführungsstrichen, segnen mich den reichen Wessi ja, und wollten mir Geld mitgeben. Und da sind ein paar hundert Euro zusammengekommen und ich wollte das natürlich nicht annehmen. Und sie haben mich auf Knien gebettelt, ja, dass ich doch unbedingt äh, äh, so gesegnet sein soll, nämlich ich das Geld äh, annehme. Und sie hatten wirklich eine Freude dabei, äh, mir, mir das Geld zu geben. Gott hat dann wirklich geholfen und wir haben eine glorreiche Idee gehabt, weil am Anfang des Gottesdienstes gab es eine Prophetie, dass Gott in der Gemeinde in den Kindern, mit dem Kinderdienst was machen wird. Um, und ich hatte dann die glorreiche Idee und habe äh, vom Herrn Gott sei Dank gesagt, okay, ich nehme das Geld, ich möchte das Geld aber gleichzeitig in den neu zu startenden Kinderdienst äh, spenden. Dann haben natürlich die Kinderdienstmitarbeiter in den Tränen ausgebrochen und ich glaube, wir haben dann alle noch getanzt und gejubelt. Es war eine Freude ja. da und es war wirklich phänomenal zu sehen, wie Menschen in Armut und trotzdem, dass sie wenig hatten, äh, so viel Freude hatten äh, zu geben. Und das Interessante ist, ist auch, dass das Geben nicht nur ein Privileg der reichen Leute ist, sondern Geben ist auch ein Lebensstil, den wir praktizieren können, selbst wenn wir nicht so viel haben. Also ich denke gerade an unser hauptsächlich, hauptsächliches studentisches Klientel, ähm, keiner erwartet von dir übrigens das zu tun, was die Mazedonier gemacht haben. Also wenn Paulus sagt, ähm, in ihrer Armut haben sie über ihr Vermögen gegeben, bedeutet das nicht, das ist der Standard. Äh, du musst immer mehr geben, als du eigentlich hast, sondern das macht Paulus eigentlich hier so ein bisschen, um die Korinther zu beschämen, äh, weil die Korinther hätten es gehabt. Die hätten Geld zur Verfügung gehabt und haben es nicht gegeben. Und Paulus sagt, guck mal, was die Gnade Gottes da drüben gemacht hat. Da haben Leute mehr gegeben, als sie eigentlich selber haben. Das ist nicht der Standard, das ist nicht den, das, was normal ist. Das ist außergewöhnlich, was passiert okay. ist. Ähm, äh, der Standard ist, ist wahrscheinlich eher, was Paulus dann ein paar Verse später schreibt, in den Versen 12 bis 13, wo, wo er sagt, denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, nicht nach dem, was sie nicht hat. Also keiner erwartet, dass du mehr Geld gibst oder gar Schulden aufnimmst, äh, um irgendwas in die Gemeinde zu geben. Und Vers 13 heißt es dann, denn das sage ich, nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis. Also es geht nicht darum, ähm, auch so als Prinzip zum Beispiel in der Gemeinde, äh, demjenigen, der arbeitslos ist oder der, der, der alleinerziehenden Mutter, das Geld abzunehmen damit äh, wir als Gemeinde Überfluss haben äh, und uns ständig neue Technik anschaffen können, mhm. ne, die wir am Ende vielleicht gar nicht brauchen. Sondern die Idee dahinter ist, äh, dass es ein Ausgewogensein gibt, auch wie wir geben. Ähm, von jedem wird erwartet, dass er etwas gibt. Also es gibt keinen Christ, wo man sagen kann, du sollst mal nichts geben. Ähm, sondern Paulus schreibt hier ganz bewusst, ein jeder gebe. Aber das Verhältnis ist eben anders. Wenn ich einen 100.000 Euro Einkommen habe, muss ich nicht den 100.000 Euro Lebensstil leben, sondern das Einkommen ist dazu da, um einen viel signif signifikanteren oder bedeutenderen Anteil zu spenden und Gutes damit zu tun, als wenn ich mit Hartz IV auskommen muss. So, okay. Frage Nummer zwei, Stefan. Das Interessante, was hier im Text auch noch steht, im Vers 5, ist, dass die, dass die, dass die Mazedonier sich Gott hingegeben haben und dann den Aposteln. Und dieses Wort, sie haben, sich den, sie haben sich Gott hingegeben, beschreibt ihre Willigkeit, Finanzen zu geben. Das heißt, das ist das, was ich anfangs erwähnt habe, als ich gesagt habe, Geben, großzügig sein, hat was mit Gottes Beziehung zu tun. Also erstmal ist die, die Ursache meiner Freizügigkeit, ist Gottes Gnade, die an mir wirkt. Und das merkt man auch oftmals. Und dann, wenn ich gebe, ist das nicht einfach nur, dass ich so gedankenlos in 50er in den Klingelbeutel äh, schmeiße, sondern mein Geben ist ein Ausdruck, dass ich mich Gott hingegeben habe. Also, dass meine Beziehung mit ihm enger geworden ist. Dass ich ihm größeres Vertrauen schenke. Dass es ein Akt Hingabe. Es ist ein, ein Akt des Opferns. Des, äh, jedes Mal, wenn ich was gebe, sage ich damit auch, ich vertraue dir, äh, dass mir das nicht fehlen wird. Ähm, wie ist denn das bei dir so äh, gewesen? Oder wie ist es, äh, wenn du gibst, macht das was mit deiner Beziehung mit Gott.
0: Also, mein subjektives Gefühl ja. Das ist, ich, ich freue mich, also ich, oder ich habe mich immer gefreut, wenn ich weiß, ich gebe für ein Projekt oder ich da und dahin, dann, dann weiß ich, da kann jetzt was damit bewirkt werden. Auch wenn es nur ein bisschen was war. Ne? Als Student hatte ich auch nicht so viel Geld, aber wenn du auch nur, oder wenn ich nur kleine Sachen irgendwo gegeben habe und manchmal auch ein Feedback gehört habe, so, nach einem halben Jahr oder so, guck mal, das und das ist geworden, also in einem Projekt oder irgendwo, wenn man das, dieses Gefühl hat, okay, ich, ich kann jetzt was bewirken, auch wenn es klein ist, ähm, das, diese Freude ist da und ich denke, also, das ist was, was Gott gibt und ich habe das persönlich gemerkt und auch diese Sicherheit ist dadurch immer gewachsen, hm. dass du gibst was und es kommt auf vielfältige
1: Weise auch zu dir zurück. Ja. Ja. das finde ich auch ein ganz interessanter Aspekt den habe ich auch erlebt ähm, manchmal wenn man gibt man bekommt so eine Sicherheit eine innere Sicherheit ja. äh, Gott wird mich nicht verlassen äh, also irgendwie hat Freigebigkeit etwas was auch Ruhe gibt und Zufriedenheit gibt äh, dass Gott für einen sorgen wird ähm, trotzdem gleich zur nächsten Frage ähm, hast du manchmal Bedenken dass es nicht reicht
0: <lacht> also das ist jetzt eine Platt Klar kann ich jetzt sagen, nee, aber es ist wirklich so. Hatte ich nicht. Ja. Das, das liegt aber auch so ein bisschen in, in der Zeit, wo ich Student war. Ich wusste, meine Eltern sind zum Beispiel da. Und wenn irgendwas jetzt Besonderes wäre, wo ich, wo ich irgendwo jetzt, was weiß ich, eine Versicherung vergessen habe oder irgendwas, wusste ich, ich kann meine Eltern anrufen und kann sagen, hey, ich habe das ja. vergessen, könnt ihr, mich, könnt ihr mir helfen? Ja. und da wusste ich, das ist diese Freigebigkeit ist da. Mm. Und ich finde das auch ein gutes Beispiel für Gott, weil ich der, der weiß was wir brauchen. Ja, der, ja. Wenn du jetzt sagst, ich will einen Porsche haben, ja, sagt er vielleicht nein ne? höchstwahrscheinlich. Aber äh, wenn, wenn du sagst, hey sorry Gott, ich habe ich habe das übersehen oder ich habe mir ist jetzt das und das passiert, hilf mir. Ich, also ich habe das nie erlebt, dass das nicht geworden ist. Also ja. das was notwendig war und was 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 man braucht, das kommt auch. Und ich Persönlich hatte ich auch nie die Angst, dass das irgendwo, dass ich sage, am Ende des Monats äh, muss ich aus der Wohnung ausziehen und ich ja. kann mir das, die Wohnung nicht mehr leisten. Also ja. hat, hatte ich nie. Und ich denke, das ist einfach
1: auch einen Segen, den, den, ja. den Gott gibt. Ja. Da kann ich von dir lernen, Stefan. Ich habe manchmal das Gefühl so, was ist, wenn es nicht reicht? Ja? Und dann, ich weiß, dass die Antwort, ich höre auch die Antwort von Gott, ja? ich werde dich nicht verhungern lassen. Ja? Also... Und dann sage ich mir, ja, aber was ist, wenn ich gerne was will, was du nicht willst, ja? <lacht> äh, äh, und ich glaube, dann müssen wir, oder muss ich lernen zu sagen, ähm, ich weiß, wie, was, was Paulus in Überbrief steht, ja, ich weiß, wie es ist und ich habe damit gelernt, zufrieden zu sein, äh, wenn man Überfluss da ist und ich habe aber auch gelernt, zufrieden zu sein, wenn Überfluss gerade mal nicht da ist, ne? Aber ich glaube, das ist äh, für mich zumindest eine Lernkurve und äh, sicher für viele andere, für viele andere auch. Ja, das Interessante ist, wenn wir jetzt in unserem Text zurückgehen, Paulus hat verschiedene Punkte, wie er die Korinther motiviert, warum sie geben sollen. Also zum einen Teil zeigt er die große Freude, die die Mazedonier haben zum Geben und implizit ist natürlich auch die Frage, wollt ihr nicht dieselbe Freude auch erleben? Die andere Art und Weise, wie er sie motiviert, ein paar Verse später im zweiten Grunde 8, Vers 9, ist, dass er das Beispiel von Jesus bringt, indem er sagt, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass als er reich war, er um euretwillen willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das heißt, die Idee ist dahinter, Christus war reich an Herrlichkeit ist arm geworden in dem Sinne, dass er Mensch geworden ist. Man konnte seine Herrlichkeit nicht sehen, sie war verborgen. Und das ist passiert, damit wir reich werden. Das heißt, damit wir den Reichtum an großer Herrlichkeit in der, in der Zukunft mal erleben werden. Da ist natürlich auch die Idee dahinter, also wenn Gott es will, ja, dass wir an zukünftiger Herrlichkeit reich werden, dann wird er jetzt in unserem Leben äh, nicht sagen, ja, aber hier musst du durch Mangel und Entbehrung durch. Ne? Sondern äh, wenn Gottes Absicht ist, dass es uns gut geht in der Zukunft, äh, bedeutet ja auch, dass er uns auf dem Weg dahin für uns sorgt. Und vor allem natürlich das Beispiel von Jesus bedeutet natürlich auch, wenn wir Jesus nachfolgen, können wir nicht sagen, ich danke dir, Christus, dass du reich warst und alles gegeben hast, aber ich gebe nichts. <lacht> sondern die Idee ist ja, dass wir als Christen einen Lebensstil entwickeln und genauso freiwillig, wie Christus das getan hat, und das ist der Schlüsselvers, ja, äh, Gott hat kein Interesse daran, äh, manipuliert zu werden äh, oder dass wir manipuliert werden, dass wir so viel Geld geben, sondern dass es aus der Freiwilligkeit, aus der Freude heraus äh, passiert. Ja, Geben ist universell, also der Text sagt explizit, jeder gebe, aber das Geben ist auch persönlich. Jeder soll das machen, was sich in seinem eigenen Herzen vorgenommen hat. Das heißt, das heißt auch ein bisschen Überlegung dabei. Also wie viel möchte ich gerne geben? Es soll ein bisschen durchdacht sein. Okay, Frage Nummer vier an dich. Abgesehen davon, dass du diese Sicherheit hast, was dir, was natürlich auch aus deinem Elternhaus kommt, ähm, dass du weißt, Gott wird mich versorgen. Ähm, welche anderen äh, Prinzipien haben dich, in, in, äh, oder haben dich begleitet? Was weißt du aus dem Wort Gottes, was dich geprägt hat, was dazu geführt hat, dass du dir so einen Lebensstil der Freigiebigkeit angeeignet hast? Ich kann das ja. wirklich sagen. Du brauchst dich nicht schämlich, Stefan, weil es ist wirklich so.
0: Ja, wie gesagt, also für mich ist das was Natürliches und ähm, also wenn ich es aus, aus biblischer Sicht betrachte, ist es halt immer ein schönes Wort, ähm, schaff, sammelt euch Schätze, mm. Schätze im Himmelreich, mm. wo, wo äh, Motten und Rost sie nicht, sie nicht angreifen können und das mm. ist auch was Inspirierendes und was, was, was mir auch immer Freude gemacht hat, weil ich wusste auch, wenn es nur ein, vielleicht ein kleiner Teil ist, aber es, ist, es tut was Gutes und es, ist, mm. es hilft was im, im, im Reich Gottes ähm, zu schaffen. Also das war wirklich auch ein Teil der Quelle, hm. wie, 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 das, wie man das leben kann und wie ich das leben konnte. Und zu wissen, halt, ich, ich kann mir damit was Kleines halt, äh, ansparen. Ja. Ähm, weil äh, klar kann man auch selber sparen und das, wie du es gesagt hast, so zusammenhalten und dann meins, meins, meins. Ähm, aber ich habe gemerkt, da wo ich auch mal ein bisschen mehr Geld hatte, bin ich ja nicht glücklicher. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann das. Bankguthaben gut in Glücklichkeit deines mhm. Lebens aufwiegen kannst, so mhm. funktioniert es ja nicht. Äh, aber zu wissen, dass wenn es dir gut geht und du das weiter gibst und damit Freude machst und auch was für dein himmlisches Konto tust, das klingt jetzt auch schon wieder so, ich habe es geplant, aber das ist einfach ein Teil davon. Mhm. Es ist, und Jesus sagt das ja auch. Ne? Mhm. Äh, äh, geben ist, 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 ist gut und, mhm. und seid auch freizügig dran. Mhm. Mhm.
1: Eine Sache, die, die ich ganz praktisch äh, oder die mir persönlich äh, eindrücklich war, ist ähm, Jesus sagt ja in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Mhm. Ähm, entweder wird den einen lieben und den anderen hassen ähm, oder den anderen verleugnen und den anderen lieben. Also, und er vergleicht sich mit Geld. Ähm, ich habe äh, währenddessen ich, äh, eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht habe in in Frankfurt äh, am Wochenende gelegentlich gejobbt und das bei ganz reichen Leuten, den Garten schön gemacht. Und ich habe eine Familie kennengelernt, die besaß mehrere Ländereien im Norden von Frankfurt. Und äh, ich erinnere mich heute noch daran, äh, dieses Gefühl, wie verschlacht diese Leute äh, von ihrem Reichtum waren. Also hat man richtig gesehen, welche Herrschaft Geld ausübt. Und ich habe mir oft in meinem christlichen Leben gesagt, ja, wenn ich diesen, was weiß ich, 20-Euro-Schein oder 50-Euro-Schein vor mir hatte, ähm, ich möchte nicht, dass du mein Sklave bist äh, oder dass du mein Herr bist, sondern ich möchte einen anderen Herrn haben, äh, denn du bist kein guter, kein guter Meister, kein guter äh, Sklaventreiber. Mhm. <lacht> ähm, und so die zu geben bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen, in dem Augenblick, wo ich loslasse, wird die Macht des Geldes um meinem eigenen Leben gebrochen. Und das ist nicht nur so, wenn ich nur viel Geld habe, das Geld Macht über mich hat. Selbst wenn ich wenig Geld habe oder kein Geld habe, kann die Angst darüber zu wenig haben, eine Macht ausüben über mein Leben, die nicht gut ist. Letzte Frage, Stefan, für heute. Wie würdest du jetzt, was würdest du jemandem raten, der sagt, ähm, ja, okay, ich bin Student, äh, ich habe nicht viel, ich komme gerade so über die Runden. Ähm, ich habe noch nie gegeben oder noch nie viel gegeben. Es hat mir noch nie wehgetan. Ja? Äh, klar habe ich mal zwei Euro in die, in die Büchse reingesteckt oder so, aber ich habe noch nie dieses Gefühl gehabt, ich habe mal was Bedeutsames losgelassen. Ähm, wie fängt man denn an, wenn man die Befürchtung hat, es reicht nicht?
0: Ja, ich meine, also wie du gesagt hast, also schon wenn, kommt auf an, wenn du noch nie was gegeben hast, mm. würde ich sagen, gib einfach mal einen ganz kleinen Teil und mm. guck, ob du am Ende irgendwo ob was vermisst hast in dem mm. Monat. Mm. Wir, in Deutschland, wir leben ja monatsweise, das Geld muss für einen Monat reichen und wenn du dann ähm, feststellst, okay, ich ne, bin jetzt genauso gut durch den Monat gekommen, vielleicht sogar besser, vielleicht war ich sogar ein bisschen glücklicher, weil ich mir ja. weniger Gedanken machen musste, ja. ähm, äh, ob ich mir jetzt äh, das eine oder das andere kaufe. Äh, dann kannst du das ja auch steigern und versuchst mal das nächste Mal mit 2 Euro, sag ich mal. Ja. Ähm, also das ist, das, das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, äh, da, da einfach zu gucken, wie, wie sehr auch dein Herz drauf, drauf, dran hängt. Ähm, ja. Und wenn es dir schwerfällt, was zu geben, dann ähm, würde ich sagen, ähm, mit, mit Gott darüber einfach reden. Warum ist das so? Warum Habe ich eine Unsicherheit? Fühle ich mich irgendwie... Ähm, äh, Vertraue ich dir nicht gen genug? Und wenn du dahin kommst und sagst, ja, vielleicht ist es das, dass du dann einfach auch Gott bittest und sagst, gib mir die Sicherheit und das Vertrauen. Ja. Weil dafür ist ja Gott da und ja. sagt ja auch, ich, ich lasse dich nicht alleine. Ja. Also dieses Vertrauen und darum auch zu
1: bitten. Ja. Also ich finde, das war ein gutes Abschlussplädoyer. Vielen Dank, lieber Stefan. Äh, einfach ja. mal probieren. Ähm, und das ist wirklich so, ähm, lass es nicht einfach nur drüber reden, ähm, sondern... Wenn du auch vielleicht nicht ganz so viel Geld hast und ähm, die Erfahrung noch nicht gemacht hast, wie, wie sich das anfühlt, ja? dass Gnade einen dazu bewegt, freigebig zu sein, probier es einfach mal. Ja? Ähm, probier einfach mal mit einem Schritt, wo du sagst: Okay, das wage ich mal. Ja? Also ein bisschen tut es mir weh, <lacht> aber es tut doch nicht so weh, dass ich mir ganz verzweifelt bin. Und geh einfach mal auf die Reise und in Anführungsstrichen teste mal Gott. Äh, ob er zuverlässig ist äh, und ob er sich da nicht treu hinter dich stellt und dich versorgt ähm, und dir viel Freude auch beim, beim, beim Geben gibt. Stefan, ich würde sagen, lass uns doch einfach noch abschließen, indem wir zusammen beten. Ähm, hauptsächlich ist es, dass wir dafür beten, dass die Gnade Gottes in unserem Leben so wirkt, äh, dass wir als Christen gerne freigiebige Menschen sind. Okay? Okay, gut. Himmlischer Vater, es ist etwas ganz Besonderes, Kostbares und Wertvolles. Wenn deine Gnade unser Leben erfasst, deine Gnade unser Leben verändert, deine Gnade uns frei macht, frei mhm. zu leben. Und himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jedem von uns aus der Jesusgemeinde, weil das ist das auch, was der Text im zweiten Korinther sagt, ein jeder gebe, was er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ich bitte dich, dass du jeden von uns berührst. Für den einen ist der erste Glaubensschritt 5 Euro und für den anderen ist der Glaubensschritt 5000 Euro. Aber Vater, ich bitte dich, lass uns nicht dieser Gnade mangeln lass uns mal nicht in die Geschichte eingehen, wie Leute, die große Worte gemacht haben, wie die Korinther und äh, nie was passiert ist, sondern schenke uns, dass äh, es uns einmal so geht wie den Leuten aus Mazedonien, die vielleicht nicht viel hatten, aber wo Gnade auf so eine wunderbare und kostbare Art gewirkt hat. Dass Paulus sie nicht mal gefragt hat, ob sie was geben sollen, sondern erst nachdem sie über drei Ecken von, davon gehört haben, dass Paulus von anderen Geld einsammelt, dass sie dann selber sagen, wir wollen unbedingt mitmachen, wir wollen unbedingt an dieser Gnade teilhaben, freigebig zu sein. Vater, schenk uns dieses großartige Privileg. Lass deine Gnade nicht an uns vorbeigehen, sondern lass sie so an unserem Herzen wirken, dass wir immer wieder eine übernatürliche Freude empfinden Freigebig von dem abzugeben, was du uns gegeben hast. Dafür beten wir. Hm.
0: Hm. Herr himmlischer Vater, ich möchte dich auch echt bitten, dass du uns diese Sicherheit, diese Freiheit ins Herz gibst, geben zu können, ohne dass wir uns Gedanken machen, ob. Es reicht oder nicht, weil wir wissen einfach, dass du da bist, dass du uns versorgst, dass du deine große Hand über uns hältst und einfach weißt, was wir benötigen, dass du uns damit auch versorgst und diese Sicherheit einfach uns ins, ins Herz gibst und ähm, ja, über unserem Leben deinen dein Segen ausgießt und in, auch in materieller Form, und dass wir einfach diese Freiheit haben können äh, zu geben, wo, wohin du uns, du, du möchtest, dass wir was geben, dass, dass du einfach da in dem Leben von jedem Einzelnen bist und dass du ihn denjenigen, den du ansprechen willst, damit berührst. Und ich danke dir, dass du einfach da bist und ich danke mhm. dir, dass du immer weißt, was wir benötigen und mhm. das auch uns gibst,
1: Herr. Mhm. Mhm. Amen. Amen. Amen.